0: こんにちは。持続可能な呼吸を考える回第7回目の収録です。えー、前回は僕が九州にちょっと旅をして、えー、宮崎県の高千穂というところで、あの、田んぼとか畑をやりながらミュージシャンとして活動している池見優さんという方のところにお邪魔して、そこで3人で対談をするっていう形式でお送りしました。で、僕はその後、熊本県のミスミエコビレッジ最果てという、まあ、エコビレッジコミュニティですね、に一週間滞在してたんですけど、今日はちょっとそこで体験したことを喋ろうかと思います。最果て、まあ、いい子、最果て村っていう言い方をしてきますけど、そこで僕が経験したこと、得たことっていうのは主にどちらかというと人との出会いっていうのが大きかったなと思ってるんですけど面白い人たちといっぱい出会えて楽しい話ができたっていうことがまあ大きかったんですがただエコビレッジっていう名前がついていて畑もあり動物を飼っていたりあとはそこで。なんていうかアメリカの先住民のやり方で竹を使ってテントを立てたりみたいな人間と自然との関わりの中でなかなか普段の生活をしてたら味わえないような経験もさせてもらいましたでその1週間の滞在の中であんまりすることが何もなかったある日に僕はちょっと1箇所穴を掘るっていうことをやってみたんですそれはあの前回前々回ぐらいに、えー、オーガニック庭師のよっちゃんをお招きしてお話しした時の、えー、大地の再生といわれる手法を参考にしたやり方だったんですけど目的としては、まあ、大ざっぱに言うとその最果て村の中で水とか空気の流れがあんまり良くなさそうでちょっと木が元気がなくなっているようなところを探してそこに空気と水を通すための穴を掘ってみたっていうような感じです、まあ、その穴を掘る場所を決めるっていう時点ですごいまず観察に時間を使ったんですけどぐるっと一周最果て村1万坪ある敷地を歩いてみてそしてちょっと敷地を出て敷地の裏側から裏側は道路になってるんですけどその道路から見える景色とかも見てみると何箇所か道路に向かって突き出している大きな木があってでその裏は笹のやぶになっていてなんとなくあんまり居心地が良くないなっていう空間があったんですね。風も通らないいいし、ちょっとも湧きやすいみたいなでまあ大地の再生っていう手法僕は全然まだ素人だし何て言うかその最果ての住民の皆さんに指示を出して「ここをこうやった方がいいですよやりましょう」って言えるほどまだ自信を持ててなかったのでまあ数日間の滞在の中でちょっとでもできることがあればやってみようってそれもまあできるだけ何ていうか失敗しても害が少ないような場所を選んでやってみようみたいな感じでまあ一箇所だけ穴を開けることにしましたその選んだ場所っていうのは、まあ、斜面があってその落ち際というのか下ってきて次に平らになる面の始めでその斜面の向こう側には笹の藪が広がっていてさらにその奥にはちょっと倒れそうな木がある。その木の根っこを見ると、えー、土から根っこがちょっとむき出しになってしまっていて根っこが抱えてる土というのも雨に当たってどんどん流れていってしまっているような状態っていうのを見て、まあ、僕はそのさやぶの手前に1箇所穴を掘ってだいたい5 0センチぐらいの深さを掘ったと思います。スコップを使って、結構大きな石とかが出てくるのでそれをかき分けながら掘ってただ掘るだけだとまたすぐに埋まってしまうのでその穴が水と空気の通り道として機能するように節を抜いた,たて、えー、竹を刺したり枝を刺したりあんまり腐りにくいような硬い有機物をいっぱい刺し込んでそれから微生物がたくさん集まってくれるように、えーその場に落ちてた炭を投げ込んだりっていうようなことをしました。でまあそれがどんな結果をもたらすかっていうのは本当にすぐには分かんないし多分本格的にやろうとしたら穴を一箇所開けるぐらいじゃ大したことにはならないので本当に気休め程度だし僕もそこで何かすぐに結果を出したかったっていうよりはその自分なりに観察をしてみてできることをやってみようってでちょっとでもできることをやったと思って帰ってきたかったからそういうことをやったんだと思うんですでその作業をするちょっと前の日にその最果て村全体のコミュニティマネージャーみたいなのをされている酒<笑>井祐樹さんっていう人とお話をしたんですけど<笑>その中で彼が言ってたのは半径1メートルの平和、半径10メートルの平和、半径100メートルの平和みたいな形でどんどん広げていけたら嬉しいよねみたいな話をしていて確かに半径1メートルだったら例えば周りで人がガヤガヤ騒いでいても自分の心の平和を保つみたいな感じで半径10メートルぐらいになると多分自分の家の周りのことを自分で整えていけるみたいな感じ。散らかっていたら片付けるとか、掃除をするとか。で、半径100メートルぐらいになると、多分最果て村みたいな大きなフィールドの中で、例えば雨が降ったらどこを水が流れていくのかなとか、あの木とあの木はこういうふうに並んでるからこっちの木が元気なのかなみたいな。どんどん見るべきものが増えていって見るべきものが増えていく中で、えー、できることが多分技術が増えていくにつれて増えてくるそうすると、まあ、全部自分の力で作り出したなんていうのはおこがましいですけど自分が関わることによって平和にできる範囲というのが半径1メートル、10メートル、100メートルみたいに増えていくっていうような感覚が得られるんじゃないかと思います。実際に僕もヨガをしている時の感覚っていうのは半径1メートルの平和を作り出しているっていう感覚にすごく近くてでもそれだけで満足せずにこういう人間と自然との関わりを考えるみたいな旅をしたりそういうことを考え始めたのは結局自分が例えばすごい呼吸法を練習して心を落ち着かせられるようになったとしてもすぐ近くで大気汚染がすごい起きていてだとしたら全くそんなことも意味がなくなってしまうみたいなふうに感じてそして今現状地球の状態を考えるとより緊急性が高いのは自分の周囲の環境に働きかかけることじゃないかみたいなふうに思ってこんな旅を始めてるわけです。でそういう考えでいくとこの半径1ル、1 0ル、1 0 0ルみたいな発想ってすごく僕なりにしっくりくるなと思ってるんですけど、うん、ただ一方でちょっとこの考えの落とし穴というか。注意点っていうのは2つぐらいあるかなと思って、それについて喋りたいかなと思います。1個は、最終的な全体っていうのが分かる人なんてどこにもいないっていうことです。うん、村で言ったら半径100メートルぐらいの全体があって、ただその中にどうやって雨を降り注いでくるかという,いうのは、例えば隣町にあるダムの状況によるかもしし、れないしなんか天気がどう変わるかとか本当にその 100m の中ではどうしようもできないことが要因として働いてその半径 100m の環境が変わってくるみたいなことがあると思うので環境の全体をできるだけ多くの要素を考慮して全体を見ようとするんだけど最終的な全体がわかる人なんていないし。ということは私が私こそが全体の代弁者だみたいなことを言う人がもしいるとしたらそれはちょっと気をつけなきゃいけないみたいなことを思いましたで2つ目はもうちょっと入り組んだ問題でして、あのー、さっき話した半径 1m10m100m みたいな捉え方っていうのはすごく平面上に広がっていく広がり、空間的なサイズの広がりみたいな感じなんですけど、二次元的ですよね、すごく。で、その二次元の中で、例えば、気遣える範囲が多ければ多いほど良いとか、平和な範囲が多ければ多いほど良い、みたいな感覚を無意識のうちに抱きがちなんですけど、この感覚って、私たちの住んでいる宇宙のことを十分に理解できているだろうかというふうに問いかけるとちょっと違うんじゃないかというふうに思えてきます。というのもその環境の中で生きている人が例えば実際に僕が1週間最果てで暮らしていて実際にあったことですけど前までは別に歌を歌うなんて考えてもなかった人がなんか歌を歌いたいなと思って人前で歌うようになったとか全然楽器なんてやったことがなかった人がその1週間の滞在の中でめっちゃ笛を練習してなんか3日ぐらい経ったらカントリーロードが吹けるようになってたみたいなあとはこれは帰ってから Facebook で見たことですけどあんまり自分のことを表現しようなんて恥ずかしくて思わなかった人がなんか自分の言葉で自分を表現したいとなぜか思うようになってきたみたいなことを投稿してるのを見てなんかそれぞれの価値がすごく尊いものに見えるんですよね。でこのそれぞれの価値を先ほどの,その半径 1m10m100m みたいな空間的なサイズの広がりっていう。世界観で捉えよううとしても、あんまりうまりく捉えられなないような気がすす。るんですこの空間的なサイズの広がりっていう世界の捉え方っていうのはなんていうか想像を広げていくとすごい壮大な話になっていくのでその壮大さゆえになんだか世界の全部を捉えているような錯覚に陥ってくるんですよね。実際僕が大学の卒業論文で取り上げたグレゴリー・ベイトソンっていう生態学者はさっき言ったような自分の半径1メートル半径10メートル100メートルと広げていく生態系のネットワークそのものを、えー、ある種の神エコ的な神と捉えてもいいんじゃないかみたいな話をしていたんです。ただ、その、神っていうのはスケールがすごく壮大ではあるんですけど例えばさっき言ったような誰かが別に歌なんて歌わなくていいと思ってたところから歌を歌いたいと思うみたいな変化についてはあんまりうまいこと語れないスケール的に全宇宙に浸透していくようなものであってもその中で起きている細かな質クオリティということに関してはあんままりういいこと語れない世界観でもし心からこの世界観を信奉するとしたら本当になんかこのエコロジカルなネットワークの全体にできどれだけなんていうか機能的に利益になる部分であることができるかみたいなことで人生の価値が測られることになってしまう。でそういう世界観を招くのはあんまりそもそもやりたいことじゃないと思うんです。あの人を大事にしたいという人にとっても地球を大事にしたいという人にとっても。だから僕たちはその例えばあらゆる質を貨幣的な量に置き換えてその量の増大を追っかける世界観っていうのを嫌ってそれによって否定されている。私たちの体とか感覚とかか、感覚あるいは生態系の環境それらをもう一度尊重し直すために違う世界観をどうにかして用意しようとしてその一つとして例えばさっき言ったような半径 100m の平和みたいなことを言い出したりしているだけどその世界観自体もなんていうかあらゆる質を空間的なサイズという量に置き換えてしまっているなんていうか一個の歪んだ世界観の一変形バージョンみたいなものに過ぎないのかもしれないっていうのがなんていうか苦々しくも僕が思い始めている思いです。で多分ここを打開するには僕たち人間の行動を質的に判断するなんていうか価値基準っていうものを僕たちの中に持つ必要があると思っていて、いそれはできるだけ多くのものを平等に尊重するっていう量の発想によって行うんじゃなくてでは自分の内側において自分なんて価値がないって思ってしまう心より自分は生きていく価値があるし他の人も同じように価値があると思う心の方を選べるような適切な価値判断をするっていう。自分の中の判断の質を磨いていくっていうことをやる必要があると思ってるんです。で、こういう価値判断自体は先ほどの、えー、自分の身の周りの半径をできるだけ多く気遣える方がいいっていうような量的な世界観からはちょっとなかなか生まれてこないんじゃないかと思ってこれについて考え始めると多分僕たちは例えば近代って何か合理性って何かみたいなことを一から考え始めなきゃいけないような気がしていてここ3日間ぐらい僕の読書のテーマは近代とは何か合理性とは何かみたいなことを掘っているんですこの辺りの話がもうちょっとまとまってきたら近いうちにアップしたいと思いますが皆さんの中でも例えば私たちが大切にしたい全体みたいなことを言う時にパッと思い浮かべるイメージが空間的なサイズの広がりっていうイメージだけで構成されてるとしたらそこの中にどうやって垂直の価値基準垂直っていうのは水平方向に広がるだけじゃなくてこの価値よりこの価値の方がいいんじゃないかって自分の中で適切に判断できる価値基準っていうのを日々どんなふうに見出しているかっていうのを今一度考えてもらえるとそのヒントが出てくるんじゃないかなと思っています。僕もちょっとその探求を続けようと思っています。はい、なかなか明確なメッセージとはならないエピソードになりましたが何か感じてもらえたら嬉しいです。では今回はここまでにします。ありがとうございました。